0: Source Podcast, Lifestyle, Inspiration, Ouverture Culturelle. Avec moi, Raïssa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve sept mois plus tard pour le dernier épisode de la saison 1 de Source Podcast. Euh, ouais, 7 mois plus tard, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Life. Euh, en tout cas, c'est euh, un, une expérience euh, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, enrichi, nourri. Ces derniers mois, j'en avais besoin euh, parce que j'avais euh, parallèlement une vie corporate assez euh, tendue et chargée. Et ça m'a fait beaucoup de bien de, de rencontrer des gens différents, des femmes différentes et euh, d'ouvrir mes chakras. J'espère que ça vous a inspiré aussi et que c'est des personnalités que vous avez entendues et que vous suivez aujourd'hui sur les réseaux parce que elles sont rafraîchissantes de ouf donc je vous encourage à les suivre et à regarder leur travail si vous ne le faites pas déjà en tout cas euh, le principal feedback que j'ai reçu de cette première, première expérience d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont écrit m'ont fait des retours, c'est super précieux c'est euh, « Contextualise un peu plus, fais des intros, etc. » Et euh, je vais essayer de le faire, du coup, un peu plus, en tout cas. Et euh, je commence par, du coup, clôturer cette euh, saison par un épisode solo pour euh, voilà partager mes réflexions sur, euh, sur, euh, sur ce premier, euh, premier jet créatif. Et euh, je voulais notamment... Euh, M'exprimer sur euh, le temps qu'on dédie aux projets créati au projet créatifs et euh, le cheminement, ce en fait, qui m'a aidé un peu à me déstresser euh, de la pression, de la performance et de l'échéance sur euh, ces projets-là. Euh, une première réflexion au fait, que j'ai depuis euh, ces derniers mois, c'est euh, santé mentale et génération. Je trouve que ma génération milléniale est très très différente, sans surprise, hein, je pense que vous l'avez tous constaté, de la génération. Euh, Z, donc Gen Z, sur la que les questions de santé mentale. Déjà, je pense que c'est vraiment eux euh, qui, euh, qui ont apporté en fait, ce nouveau concept, ce, ce nouveau terme qui est désormais euh, honnêtement assez populaire, assez mainstream, euh, sur les réseaux sociaux en tout cas. Et, euh, et ils nous ont fait prendre conscience que finalement, notre génération millennials était quand même super, super programmée pour être très résiliente et dans le sacrifice professionnel. Personnellement, moi, j'ai vécu euh, ces derniers mois euh, euh, de corporate et professionnel assez mal. Euh, J'étais dans un épuisement euh, professionnel assez aigu euh, pour plein de raisons, euh, les sur le rythme, mais surtout, surtout euh, la, la culture euh, et le management euh, toxique vis-à-vis euh, -vis de moi, en tout cas. Et, et je trouve que mon frère, qui est plus jeune que moi, qui, qui a 7 ans de moins, je ne suis pas sûre qu'il soit stricto sensu dans la, dans la Gen Z mais honnêtement c'est tout comme euh, niveau état d'esprit euh, m'a vraiment aidé à prendre du recul sur le sujet il est super lui euh, euh, comment dire éveillé en fait sur ces questions là et super euh, détaché en fait euh, du, euh, de ce que les autres vont penser de lui notamment au sein de l'organisation euh, de ce que représente le statut professionnel dans la société il est super à l'aise en fait déjà avec ses avec ces, ces questions-là, que je l'étais pas du tout, moi, à son âge, honnêtement. Euh, il n'y avait qu'une seule direction possible, et pour lui, euh, non. Et ça, je trouve ça super... Euh, euh, je trouve que c'est quelqu'un d'assez libre, en fait, sur ce sujet-là, et ça m'inspire vachement. Par exemple, je vais vous donner un exemple, du coup. Euh, on a eu une discussion euh, récemment, euh, parce qu'il vient de finir son... Ses études d'architecte, il a présenté son mémoire, etc. Et il a tout passé avec euh, grand succès d'ailleurs. Mais euh, c'était des mois de travail assez intense récemment. Et il reprend un cursus euh, d'école de commerce court à la rentrée. Et du coup, il y a deux mois devant lui hein, pour euh, euh, bah, de pause, en fait. Et euh, je lui dis, bah, nickel, tu vas pouvoir bosser du coup deux mois. Comme ça, tu te feras un petit peu d'argent pour la rentrée parce qu'il y aura pas mal de dépenses. Il, y a, il y a un summer course à Londres qui est prévu au euh, courant de l'année. Donc bon, il va falloir du cash, en fait. <rire> et, euh, et il me dit, mais en fait, euh, non. <rire> il m'a dit qu'il ne se voyait pas travailler deux mois, en fait. Faire un deux mois d'intérim, je ne sais pas où, pour gagner de l'argent. Pour, euh, pour assurer ses arrières euh, cette année. Il me dit, je vais essayer de déjà de faire une pause, de me reposer et prendre soin de ma santé mentale il m'a dit sinon je ne vais pas pouvoir tenir euh, ça va être un petit peu intense ça m'a fait rire parce que euh, bah, parce que jamais en fait j'aurais osé moi penser à ça je pense que j'aurais fait les deux mois d'intérim ou de petit job pour, pour faire un pont jusqu'à la rentrée et assurer euh, financièrement et jamais j'aurais articulé en fait l'idée de de, de de la santé mentale et à quel point il fallait aussi que je me ressource avant de avant de reprendre une année euh, intense et euh, évidemment je pense qu'il a quand même le privilège de pouvoir se poser cette question et de pouvoir se dire allez je vais couper la poire en deux certainement mais euh, c'était ça m'a vraiment frappé de me dire que voilà c'est un c'est un mindset différent, c'est un état d'esprit différent qu'il a lui. Et euh, c'est assez inspirant, en vrai. C'est pour ça que, du coup, cet épisode s'appelle euh, « You won't break my soul euh, ». C'est assez aligné, ces, ces discussions avec euh, ce que Beyoncé a, a sorti comme, euh, comme son récemment. Je pense que son équipe a fait un, un travail de, de veille euh, sur les besoins de sa fanbase actuellement... Euh, et c'est tout à fait euh, tout à fait aligné mais on sait done euh, je pense que de manière assez enfin d'un point de vue assez collectif on a tous un peu ces réflexions de ok sens quand on a le privilège de pouvoir hein, euh, c'est avoir ces réflexions là à nouveau mais euh, on a tous ces réflexions là de sens du pourquoi on le fait est-ce que comment je, je comment j'arrive à mieux répartir mon énergie, mon temps euh, mes loisirs pour pas que la majorité de, du, du temps que je passe, également les week-ends, et soit consumée en fait par le stress du taf, etc le deuxième sujet que j'avais envie d'aborder et qui nourrit mes réflexions aussi ces derniers mois sur ces questions de, de projet créatif, temps créatif euh, euh, voilà question de performance et de répondre aux échéances aussi euh, sur ces projets là euh, C'est repos et minorité raciale. Un peu lourd, honnêtement, comme sujet. <rire> je ne vais pas le traiter euh, en super, super profondeur. Je pense que je ne suis pas assez câblée pour ça. Mais euh, pour être descendant d'immigrés, qui, qui vient d'un milieu enfin, assez modeste euh, financièrement, j'observe qu'en fait, on a tous une sorte de programme, enfin tous une majorité, je ne veux pas faire de généralité, je vais déjà peut-être parler pour moi en fait, j'observe que j'ai une sorte de programme qui court, euh, qui m'impose de me mettre en sécurité financière euh, vite. Et euh, je suis prête euh, inconsciemment en fait à me contorsionner au maximum pour conserver en fait cette sécurité financière et la faire grandir. Le truc c'est que euh, je pense que c'est un programme qui était bénéfique qui a été bénéfique en fait, jusqu'à ce que, euh, selon, selon différentes générations de ma famille, on, a, on accède en fait à une certaine sécurité financière. En revanche, moi, j'ai le privilège de pouvoir me dire, ok, ben, les questions de sens, d'alignement, les questions de bien-être au travail, elles sont utiles et il faut que je me les pose. J'ai le privilège de pouvoir me poser ces questions parce que... Euh, ce que mon ascendance a fait jusqu'à présent, c'est m'amener assez haut en fait, dans les, les, les marches de la pyramide de Maslow et je suis hyper reconnaissante de ça. C'est vrai que du coup, ça amène d'autres sujets, mais <rire> d'autres problèmes, mais, mais, euh, mais voilà, c'est une réalité. Du coup, euh, pourquoi j'ai encore inconsciemment ce programme qui court en fait et qui fait que même si je suis maltraitée au travail ou pas respectée au travail je vais euh, avoir peur, en fait, de prendre un risque euh, ou de prendre la tangente, mettre un clignotant et dire OK, stop. Mais je me rends compte que euh, je n'ai pas beaucoup de représentation, au final, sur euh, ces sujets. Euh, je n'ai pas beaucoup d'exemples, de, en fait, de femmes de ma famille ou de personnes de ma famille qui ont pu avoir le luxe de prendre un risque là-dessus ou de dire non ou de dire stop. Ça n'existe pas. Tout le monde, euh, en tout cas dans ma famille, voilà, c'est sacrifié, saigné au taf et euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là en vrai c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ces réflexions mais, euh, mais du coup j'ai pas cette représentation donc il y a un certain mimétisme même si c'est inconscient euh, de, de, de réaction je me dis que même dans des setup de vacances etc j'ai rarement vu en fait les, les femmes de ma famille se reposer juste chiller quoi est-ce que vous voyez vos darons se reposer, vous Même quand on est en vacances, c'est sur elle que tout tient en, thème, en termes d'orga, de préparation des repas, de check des enfants, de... Donc bon, ces sujets ont été largement traités euh, par plein de femmes en France euh, de charge mentale, etc. Mais je pense que c'est évidemment exacerbé dans nos, dans nos communautés euh, minoritaires. Euh, parce que, parce que, parce que, quoi. C'est largement exacerbé. Et, euh, et je pense que même à nouveau plus collectivement, on manque de représentation de femmes noires qui chillent, juste qui sont bien, qui sont dans le wellness, qui sont dans, euh, dans, dans je sais pas, dans un équilibre vie pro-vie perso qui est ok, euh, qui ont une vie douce en fait. Et ça manque. <rire> Ça manque, ça manque de ouf et j'apprécie en fait, je sais qu'il y a une trend sur TikTok en ce moment qui est euh, autour de la soft life et il y a des comptes de, de, de femmes noires qui, euh, qui sont assez, euh, enfin qui percent en fait sur ces sujets-là et je trouve ça trop bien. Elles ont juste une vie euh, d'oisiveté en fait. Enfin, en tout cas, enfin, elles n'ont pas, certainement pas une vie 100% d'oisiveté bien sûr, on s'entend, mais juste leur... Euh, angle éditorial, leur angle sur, sur TikTok c'est ouais, ben en fait euh, j'ai décidé que moi je, ça s'arrêtait avec moi en fait, l'espèce le, de, de, de combat euh, permanent et euh, c'est aussi ok d'avoir une vie de, de repos un peu plus laid back quand on est, euh, quand on est minorisé c'est cool le troisième point que je voulais okay et qui a nourri aussi mes réflexions ces derniers mois c'est euh, les reliefs de l'humeur euh, surtout quand on est une femme, c'est, je pense, des discours que vous avez lu, revus euh, ces dernières années, je pense, assez souvent, mais euh, qu'on n'a jamais, en tout cas moi, je n'ai jamais observé chez les femmes qui m'ont éduquée en fait, euh, qui étaient toujours dans un, honnêtement, dans une sorte de, un peu d'humeur constante parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Euh, on leur laissait peut-être pas d'autre choix aussi que de faire ça, mais. Euh, je me rends compte que sur, euh, prenons un mois en fait, j'ai peut-être moi deux semaines de phase euh, où je suis émotionnellement <rire> difficilement disponible. <rire> difficilement disponible en fait, voire indisponible. Euh, je sais pas, deux semaines, dix jours, ça dépend. Et euh, je sais pas, je, suis, je, je doute, je suis un peu en mode euh, déprime. Euh, je ne suis pas bien physiquement. Euh, écrire aux gens pour demander des interviews de podcast, ça devient intimidant. Euh, je ne sais pas. C'est assez... Euh, C'est drôle d'observer ça, d'observer vraiment ces reliefs-là. Évidemment, ça varie d'un mois sur l'autre, etc. Mais en fait, on n'est jamais... C'est jamais constant et linéaire, quoi. Et... Euh, et et ça influe en fait sur notre, euh, sur notre euh, capacité au potentiel à, à, à donner de l'énergie dans le travail, euh, dans nos projets créatifs aussi. Et c'est vrai aussi euh, dans le travail, hein, dans une carrière corporate, euh, surtout quand on a des postes de manager et tout, il faut, on attend de nous en fait, d'être euh, d'humeur constante, d'être euh, reliable en fait. Donc ça veut dire que même si t'es pas ouf, Niveau humeur, il bah, faut se rassembler et il faut, voilà, il faut délivrer quand même comme si, euh, si d'un été assez... C'est ce qui est attendu, c'est normal aussi, hein, c'est ce qu'on attend. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est ce que moi j'attendais aussi de mes managers. Je n'avais pas envie de forcément euh, subir leur fluctuations d'humeur. Mais, euh, mais c'est dur en fait de faire ça, d'avoir euh, euh, ce masque euh, vraiment 90% du, du temps. Euh, à la fois certainement euh, dans la vie perso, quand on a une famille des enfants, etc. Et dans la vie pro, quand on a une équipe et quand on veut être un, en fait un, un collaborateur ou un manager qui est, qui est, qui est fonctionnel et qui est, qui est OK. Et dans le process euh, créatif, surtout quand on a un projet qui est vraiment en plus de son travail pro et parfois... Euh, en plus de sa vie de famille, moi en l'occurrence, j'ai pas d'enfant, donc en plus de ma vie pro qui est qui a qui a été super chargée, euh, c'est c'est difficile de garder le rythme euh, et l'impulsion en fait pour créer des choses nouvelles euh, de manière constante. Enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment super difficile. J'ai en plus de ça, j'ai un ascendant Taureau qui est super fort. <rire> <rire> en fait je suis vraiment genre luxe, calme et volupté c'est ma cam, c'est moi ça. Donc je suis plus dans des rythmes lents en fait. Et quand on a un projet créatif, euh, ou un, à nouveau un business on the side, euh, en fait il faut nourrir la machine des réseaux sociaux de ouf. Et, et nourrir aussi du coup euh, les délivrables en fait. Euh, le contenu qu'il faut produire et ça allié à tout le reste qui est les reliefs de l'humeur qui est la santé mentale qui est euh, quand est-ce que je me repose les gars non, en fait c'est vraiment, vraiment vraiment chaud et, euh, et en fait on a une fenêtre de tir qui est assez courte euh, finalement quand tout ça est empilé on a une fenêtre de tir qui est assez courte pour produire quelque chose de qualité en fait et euh, j'avais écouté une interview de Pénélope Bagieux qui parlait de ça justement qui disait que ben, je pense que c'était sur le projet des culottés je, je mais ou je mettrai peut-être le lien de l'interview mais elle disait que elle a une super idée en gros euh, ben, une fois dans le mois quoi et le reste du temps elle, elle essaye de l'exécuter l'idée mais elle est elle est out, elle est un peu plus out, en fait. Donc, de temps en temps, elle a une super idée. Et c'est l'idée qui va faire naître un projet comme euh, euh, Les Culottés, par exemple, qui est une de, son, une de ses œuvres vraiment phares. Et ben, le reste du temps, en fait, c'est beaucoup plus low, quoi. Et c'est OK, en fait. Et, et j'aime bien cette idée-là. J'aime bien cette idée de... Ben, de d'essayer de tendre en fait, à respecter les rythmes des, euh, le rythme créatif, le rythme de notre propre génie. Euh, je trouve ça, je trouve ça, j'aspire à ça en fait. Je pense que c'est vraiment ça le bonheur. À nouveau, est-ce que c'est compatible avec euh, quand tu as un enfant d'un mois euh, Voilà quoi. C'est, il faut, il faut évidemment le confronter avec un principe de réalité assez fort. Mais euh, peut-être au moins être, avoir en conscience que c'est normal, ça peut déculpabiliser. Et, et voilà, ça peut déculpabiliser tout simplement. Voilà pour mes réflexions euh, que je voulais partager avec vous sur ce, ce dernier épisode de la saison 1 du podcast. Euh, N'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks honnêtement et, et de vos réflexions à vous en fait sur ces sujets-là. Euh, du temps créatif, des projets créatifs, des du temps qu'on peut dédier euh, euh, aux projet qu'on fait à côté de nos vies professionnelles officielles. Euh, et euh, comment vous vivez, vous aussi, euh, la pression de la performance et de l'échéance, ça m'intéresse de ouf. Euh, du coup, il y aura effectivement une saison 2 euh, du podcast, euh, mais pour euh, euh, respecter et faire quelque chose de qualitatif, un minimum qualitatif, ben, vous l'avez compris, ça demande... Du temps, ça demande de l'ennui, de l'oisiveté, de la réflexion. Et donc du coup, je pense qu'on va être sur un rythme qui est assez euh, voilà, organique, on va dire. <rire> et euh, et c'est OK. Donc euh, suivez-moi sur euh, Insta, euh, source.podcast. Et du coup, vous verrez les news et quand est-ce que le nouveau pod et la nouvelle saison va euh, être live, mais ça sera cet été dans quelques jours, quelques semaines. Euh, C'est tout. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi, avec nous. N'hésitez pas à laisser une review ou à partager l'épisode si vous avez aimé. Euh, tout partage de feedback aussi est le bienvenu. Merci beaucoup. Namasté.